0: 嗯，聊天儿篇，今天跟玉成老师聊聊天儿啊。嗯，刚才我讲到，我最近看了部电影，这部电影我不知道你们看过没有，叫《卧虎藏龙》，看过吗？《卧虎藏龙》，李安的，看过，看过吗？你你看过啊？你还记得剧情是什么吗？嗯、不太记得了。<笑>哎，没事干的时候，我觉得每个人都可以看看《卧虎藏龙》。《卧<咳>虎藏龙》讲的是，呃，周润发扮演了一个角色叫李慕白，啊，我应该没记错的话叫李慕白，就是他是个大侠。武功非常高啊，然后呢，呃，应该是杨紫琼吧？哎，你现在帮我查一下，是不是《卧我唱龙》总？呃，杨紫琼还有章子怡，就讲的是他们三个人的故事啊。呃，就是说李慕白呢，这个影片一开始就是李慕白闭关刚刚出来，李慕白他想追求得到，他这一次闭关呢，他进入了那个寂静的虚无的那个境地。嗯、呃，然后呢，这个时候是杨紫琼吗？啊，杨子琼就说：“你哇，那恭喜你啊，你得到了。”他说：“我没有得到，为什么我知道我没有得到呢？就是得到应该是很喜悦、很法喜的状态，但是我现在的感觉是很孤独、很恐惧，然后一片寂静，是一种伤感的感觉。所以我知道这不是道。然后呢，呃，他为什么这个李慕白没有得到呢？就是因为他内心当中有两件事他还没有放下。第一件事就是他师傅。”被一个人杀了，他要为他师傅报仇。第二件事就是他跟这个杨子琼的感情，啊，就是他跟这个女的两个人非常相爱，但是此生都不敢表露心迹，也不能在一起。原因很简单，就是这个女的曾经，呃，这个跟他的好朋友，跟李慕白的好朋友，然后是呃有过一纸婚约。然后他这个好朋友呢，为了救李慕白的命，然后呢被人杀了。所以两个人心中就有一个刺，就总感觉到。要，就他是为了他兄弟不好意思开口，这个女的是，感觉为为了他的这个这个这个亡夫也不好意思开口，然后这两个人就耽误了一辈子，这两个人一辈子都，嗯，没有向彼此表露自己的心迹，然后直到他们遇到了一个人啊，就是这个章子怡，章子怡是一个跟他们两个人完全不一样的人，章子怡是一个就是虽然她是一个。大官的这个女儿，但是她这辈子追求的就是自由自在，她不希望被这些伦理啊、道德啊所束缚。其实，呃，周润发和是叫杨子琼吗？是，啊是，跟她代表的是中国的传统观念，就中国的价值观。而这个呃章子怡代表的就是完全是西方的价值观，就是我追求的就是爱自己，我追求的就是自由，我追求的就是自在。然后他们三个人到一起以后，那种思想是激烈的碰撞。啊，激烈的碰撞，然后碰撞到最后就是，李慕白，就是遇到章子怡以后，觉得章子怡太厉害了，我要收她为徒，又有多了一个执念，所以到最后，因因为这个执念把自己给整死了，在他死的那一刻，这是全剧最高潮的一点，在他死的那一刻，然后呢，章子怡去给他拿解药去了，然后呢，他必须要就是练功，然后守住自己的丹田之气，当他还有最后一口气的时候，这个他想说话。他不想守这一口气了，他想说话。然后呢，那个他的那个女朋友叫，就是那个应该是应该是叫杨子琼吧？是杨子琼啊。那个杨子琼就在他即将说话的时候，就跟他说了一句话。他说：“你别说话了，你赶快拿这句话练神还虚。然后呢，你不是一不一直在追求如何得道吗？你离道只有一尺之近了。你把这口气用在修道上，很有可能你在死之前能得到。”就是杨紫琼说出这句话，就已经证明杨紫琼把爱已经升华到了一个更高的维度了。我愿意成全你，但是这个时候李慕白呢，就说：“他说我必须要说话。”他说：“我要把这口气，就是给到你，我要向你表露心声，就我非常非常爱你。”然后讲完以后就死了。就是看完这个故，我看完这个故事以后的感受就是，有多少人就像周润发在里面演的那个李慕白一样，有多少人就像杨紫琼演的那个角色一样。就是他一辈子为别人而活，为伦理道德而活，为人世间的这些所谓的规矩而活，他没有活出自己。即使他们两个人都获得了很大的成就，那杨子琼是一个镖师，家里也也也在江湖上非常有名声，也是排数一数二的高手。那李慕白就不用说了，那江湖是江湖第一啊。但是你看，修道吧没修成，对吧？单身单了一辈子，然后呢，这个这个这个、这个、想收徒，把自己的武功传下来，到最后也没有实现。就他们这辈子就是一个中国劳动人民的缩影。你看，我通过这个电影悟到了这么多。而里面最牛逼的就是那个章子怡，那真的是啊，从新疆到北京的路上遇到一个土匪，啊，这个土匪的话把他家给抢了，他就去跟那个土匪打，打到最后他就爱上了这个土匪，然后呢就直接跟这个土匪在一起了，在一起滚床单了，然后这个跟这个土匪在一起，跟那个土匪在一起以后呢。他这个这个土匪呢，脑袋有问题。这个土匪发现他家人在找他，就让他回家了。他说：“你给我几年时间，我要扬帆吐气，然后到时候得到你父母的认可，明媒娶你。”就因为这句话，所以章子怡就不爱这个男人了。因为章子怡最讨厌的就是这种礼教约束。他发现这个男人，他觉得这个男人很是个很牛逼的、很自由的，跟他一样的人。但是后来发现不是，然后他就走了。走了以后，他父母就给他订婚，让他嫁给一个普通人。那他不愿意啊，他就逃婚啊。而且还抢了李慕白的剑呀、啊，就他想干啥就干啥，拿了这把剑横走江湖，我靠，那嚣张的一塌糊涂，就想干啥干啥，横冲直撞，在别人看来他是这个对不起自己的父母啊，对不起这个很多人啊，但是他活得很痛快啊，就他认为人生就应该活成自己想活成的样子，啊，去自己想去的地方，爱自己想爱的人，做自己想做的事才不枉人生一场。然后到最后啊，李慕白因为他死了。虽然她找到了自己的那个男朋友，但是她发现她对他已经没有感觉了，然后到最后纵身一跃，自杀了。自杀了，很多人会觉得哇太可惜了哇这个一身本领，但是她自杀的时候是面带微笑的，她觉得我人生够了，这辈子够了，她想要的所有的体验都已经有了。所以，我们很多很多人啊，就是在没有开悟之前会很痛苦。就刚才我们为什么会聊到这个事儿，就是我们讲到了，嗯。我的奶奶跟杨振宁同时是出生在一九二十年代的人，那两个人的人生的境界会差距很大啊。在奶奶这次走的时候，在我为奶奶守灵的时候，我感受到奶奶的能量是既欣慰又骄傲，但是又悔恨。欣慰和骄傲的是他的这个子女们都很成才啊，他的孙子今天有这么高的成就，又大家都对他很好。那悔恨的就是，哎，死亡的那一刻就觉醒了嘛，来到这个世界上是来修行的，但是这辈子的没有修成啊。啊，我这孙子这么厉害，那这我是多听听我孙子的课，那么可能就修成了，离道很近，对吧？离道只有一尺之近，但是没有把握住啊。但是杨振宁，我们讲了杨振宁，那为什么这么牛逼？就是因为第一，他能说出来啊。作为一个诺贝尔的物理学家，他能说出来啊。这个所谓的，如果你问我这个世界有神吗？如果你说的这个神是像人一样的，那我觉得没有。但是你问我有没有一个造物者，那一定有。因为这么就整个太阳系啊，这些星系的运转啊，都是一个精密的仪器，这个仪器一定是有人设计的，一定有一个更高的存在。他能说出这句话，证明离道特别特别近，而且他能够娶一个小他几十岁的学生为妻，那是被社会所不容的，无数人对他口诛笔伐，他不在乎，主不在乎，他为什么不在乎呢？因为他活出来了嘛，所以这辈子他有可能会修成，这辈子就算没修成，那可能他的灵魂层级也到了很高的等级。可能我奶奶修到了第五等级啊，可能他已经修,修到了第七等级，甚至第八等级，那可能下辈子就很轻松，就半辈子就就给完成了，啊，所以这就是人与人最大的区别嘛、啊，一定要干嘛？呢？一定要，还是得修行，真的好好修行。